0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Willkommen zur Folge Nummer 4 bei Baba hat gesagt. Heute sprechen wir über ein Thema, womit ich jeden Tag konfrontiert werde. Dieses Thema ist das Non-Plus-Ultra-Thema in unserer Gesellschaft in Deutschland, zumindest hier, auch unter Muslimen. Ich werde jeden Tag tonnenweise mit Nachrichten zugeschüttet über dieses Thema. Es geht grundsätzlich um Beziehung, Ehe, wie lerne ich jemanden kennen, wie funktioniert das Familienleben und so weiter. Dieses Thema ist grundsätzlich wichtiger als zu wissen, was ist Haram, Halal. Wichtig zu wissen, wie verhält man sich auch. Wie lernt man jemanden vernünftig kennen und wie, wie, wie erhöht man seine Chancen, dass man auch nicht dann in eine Scheidung reinläuft, bevor man überhaupt schon geheiratet hat. Und ich bekomme wirklich jeden Tag Nachrichten und die Nachrichten reichen von Ich habe einen Freund und ich möchte das halalisieren. Wie geht das? Oder ich bin Single, meine Mutter sucht für mich und äh, ich weiß noch gar nicht, inwiefern ich da, äh, ich bin zu schüchtern, um eine Frau kennenzulernen. Oder, wenn es schon äh, ein bisschen weiter ist, ja, ich habe einen Freund ich für eine Beziehung, wir hatten Geschlechtsverkehr, er hat mir das Blau vom Himmel versprochen, jetzt hat er mich fallen lassen. Und mit wem soll ich sprechen? Keiner weiß davon. Das ist übrigens eines, einer der großen Probleme bei Muslimen, dass Dinge immer geheim gehalten werden, sodass man dann mit niemandem darüber sprechen kann. Das ist eine Katastrophe worüber wir gleich nochmal reden werden. Und dann gibt es natürlich noch Leute, also mich schreiben sowohl jüngere als auch ältere Menschen an, mit älter meine ich äh, manchmal äh, 25, 30, 40-Jährige oder auch noch ältere, die familien eheprobleme haben. Dann heißt es zum Beispiel, mein Mann geht mir fremd, was soll ich machen? Ich bin jetzt schwanger oder ich habe ein Kind, soll ich ihn verlassen, soll ich mit ihm bleiben? Äh, was auch immer, solche Nachrichten. Ich bin ja kein Familien- oder Eheberater, trotzdem gebe ich einen Ratschlag nur dann, wenn ich auch wirklich helfen kann. Ähm, es gibt natürlich auch heftige Fälle, wo mich Kinder anschreiben, also die Kinder und äh, mir sagen, ey Isam, äh, ich muss dir eine Sache sagen, ich weiß nicht, wie ich das jetzt ähm, bewältigen soll, aber ich weiß, dass mein Vater meiner Mutter fremd geht und nicht nur einmal soll ich es ihr sagen? Hm. Oder auch andersrum. Also es gab auf beiden Seiten schon die Fälle. Mutter geht Vater fremd, Vater geht Mutter fremd. Die Kinder haben es irgendwie erfahren. Wahrscheinlich, weil die Mütter oder die Väter eher darauf achten, dass der andere Partner das nicht mitbekommt, ne, als dass die Kinder das irgendwie checken. Und die checken schon so einiges. Ähm, ja, und es gibt wirklich etliche Familienprobleme. Und wir sprechen hier wirklich grundsätzlich von Muslimen. Ne? Also wir schreiben ja fast nur Muslime an die halt mit solchen Problemen tagtäglich zu tun haben und die dann von mir erwarten, dass ich denen helfe. Ich kann natürlich nicht jedem auf individueller Ebene helfen. Erstmal braucht man dafür eine ganze Menge Zeit und zweitens auch das Know-how also ähm, und das islamische Wissen und, und die Erfahrung auch. Ne? Also, nur weil man weiß, was Haram Halal ist oder was man nicht machen sollte oder machen, äh, eher machen sollte, heißt es noch lange nicht, dass man jemandem definitiv helfen kann. Vor allem, wenn es um Ehe geht oder Familie geht, Kennenlernen geht. Das ist so individuell. Die Antwort ist bei jedem einfach anders. Man kann nicht sagen, diese Antwort gilt für jeden. Das geht nicht. Und deswegen braucht man bei solchen Sachen definitiv eine individuelle Beratung oder eine individuelle Hilfe. Die kriegt man natürlich heutzutage, wenn man sich vielleicht in den Moscheen umschaut von Imamen. Also wenn man eine islamische Beratung, rein islamische Beratung haben möchte. Es gibt allerdings auch zum Beispiel Möglichkeiten, das glaube ich sogar komplett kostenlos zu kriegen. Das heißt mit so einer Seelsorge, da kann man auffragen, wo kann ich mich zuwenden und so weiter. Aber grundsätzlich gibt es sogar teilweise Imame, glaube ich, die dafür Gegenbezahlung, euch helfen können, ihr dürft nicht vergessen, diese Leute, die investieren ihre Zeit und geben euch dann vielleicht die besten Ratschläge in ihrem Leben, die euch dann weiterhelfen. Ähm, dort gibt es immer einen Mythos bei, wenn Imame äh, Geld verlangen für ihre Dienstleistungen äh, äh, oder wenn irgendwelche Leute Geld verlangen für ihre Dienstleistungen. Ich meine, Ernährungsberater bekommen auch Geld für ihre Dienstleistungen, indem sie mit euch sprechen und euch einen kleinen Plan fertig machen. Und äh, sogar dafür wird bezahlt. Also dann sollte man erst recht äh, die eigene Ummah, die Imame und wer auch immer äh, dafür bezahlt wird, äh, unterstützen. Und inshallah ähm, werdet ihr euch das äh, zu Herzen nehmen, dass in Zukunft, wenn ein Imam euch einen Gefallen tut, dass es auch schön wäre, dem dafür, den dafür zu honorieren. So, jetzt kommen wir zum Thema. Ich werde mich heute auf ein Teilgebiet dieses Themas spezialisieren. Nämlich, wie... Lerne ich denn nun jemanden kennen? Also wie ist es möglich in der heutigen Gesellschaft, in der heutigen Zeit, so wie wir heute eben sind, jemanden kennenzulernen und dementsprechend dann auch ähm, diese Person also als Heiratsmaterial, ne, als Marriage Material, als äh, Wifey, als Hassbandi und so weiter sehen zu können? Das heißt, wie erhöhe ich meine Chancen, überhaupt jemand Vernünftiges zu, kennenzulernen? Und wie erhöhe ich die Chancen, dass das äh, äh, meine Ehe mit Baraka gesegnet ist. Und wie kriege ich das in der heutigen Gesellschaft hin, wobei wir doch so viel Fitner haben? Ja, die Fitner, die, die kann man nicht absprechen. Also, subhanallah, wir leben wirklich in einer Gesellschaft, wo es unglaublich schwierig ist, jemanden kennenzulernen, zumindest jemand Vernünftiges kennenzulernen. Es ist unglaublich schwierig. Das sage ich nicht. Aber es ist nicht unmöglich. Und damit du jemand Vernünftiges kennenlernst, musst du aber musst du bei dir anfangen. Ne? Das bist du. Du musst vernünftig sein, damit du jemand Vernünftiges kennenlernst. Ich erhalte jeden Tag halt auch Nachrichten darüber, ist es ein Halal, darf ich mit jemandem chatten? Darf ich mit einem Mädel oder mit einem Jungen schreiben? Oder was darf ich ihm sagen? Bevor wir auf diese Wege eingehen, wie du jemanden kennenlernst, weil das die meisten anscheinend interessiert, welche Wege sind haram, halal, solltet ihr euch erst selbst sozusagen in Anführungsstrichen halalisieren. Seid die beste Version von euch selbst, sodass ihr dann eine ähnlich gute Version, wie ihr es eben selbst seid, auch findet. Ich habe das damals vor etwa ich glaube, das ist schon fast zehn Jahre her, auf Facebook, habe ich so eine Grafik angefertigt über den äh, über PC und habe es hochgeladen und die ging irgendwie weltweit durch die Decke. Und ich habe nicht gedacht, dass das dann irgendwie einfach übernommen wird von etlichen Seiten. Ich habe keine Ahnung, ob ich der Erste war, aber ich kam auch halt auf die Idee. Und zwar habe ich so ein kleines Dreieck gezeichnet. Jetzt musst du dir bei diesem, Dreiecks, äh, bei diesem Dreieck äh, äh, vorstellen, dort gibt es eine Beziehung zwischen drei Parteien. Die erste Partei bist du, die zweite, das ist äh, dein Partner und die dritte Partei ist Allah. Und jetzt musst du dir vorstellen, an beiden Enden, unten rechts und unten links am Dreieck, da ist erstmal dein Name bzw. der Name des Partners und oben an der Spitze des Dreiecks, dort ist Allah. Je näher du Allah kommst, bei diesem Dreieck, dein Name, sagen wir mal, dein Name steht unten links und rechts unten steht der Name deines Partners oder deines eventuellen zukünftigen Partners, je näher du sozusagen Allah kommst, dieses Dreieck halt emporsteigst, desto näher kommt ihr auch zueinander. Es spitzt sich ja zu nach oben. Und wenn ihr eben Gottes fürchtiger seid, Beide, dann werdet ihr euch sozusagen am Ende, wenn es dann sehr, sehr gut läuft, an der Spitze bei Allah treffen. Was möchte ich damit sagen? Je stärker dein Glaube ist, desto wahrscheinlicher triffst du auch jemanden, dessen Glaube auch stark ist. Je nachdem, so wie du bist. Gleichgesinnte ziehen sich an. Beispiel, ich gehe Fußball spielen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf andere Fußballer treffe? Sehr, sehr hoch. Ich gehe in eine Bar und trinke Alkohol. Wie hoch ist es, dass ich Alkoholikern oder allgemein so Gelegenheitstrinker äh, treffe? Auch ziemlich hoch. Und das Gleiche ist, wenn ich auch zum Beispiel zum Moschee gehe. Wenn ich regelmäßig zur Moschee gehe, dann treffe ich Menschen, die auch wahrscheinlich regelmäßig zum Moschee gehen. Wenn ich regelmäßig in, äh, äh, ähm, zur Uni gehe, treffe ich Leute, die regelmäßig zur Uni gehen. Also kommt es erstmal darauf an, was ich tue. Und was ist das? Wenn ich zur Moschee gehe, treffe ich gottesfürchtige Menschen. Wenn ich in die Bar gehe, trinke, äh, treffe ich vielleicht äh, irgendwelche Süchtigen, Alkoholsüchtigen. Gehe ich zum, Sport, äh, zum Fußball, treffe ich wahrscheinlich sportliche Menschen. Das heißt, je nachdem, so wie du bist, so triffst du auch die Menschen in deiner Umgebung. Und das ist das A und O. Du selbst. Wenn du selbst kein vernünftiger Mensch bist, dann kannst du nicht die Vernunft, also dass du unter Vernunft verstehst, von anderen Menschen erwarten. Ich will nicht sagen, dass das nicht dein Recht ist. Nein. Manchmal segnet Allah auch Menschen, die es nicht wirklich verdient haben, nach unserer Ansicht, mit guten Menschen, damit sie sich auch zum Guten wenden können. Weil der andere gute Mensch anscheinend so gestärkt ist, Alhamdulillah, dass er in der Lage ist, den anderen mitzuziehen. Manchmal kann es natürlich auch in die andere Richtung gehen, dass man runtergezogen wird von schlechteren Menschen, mit schlechterer Vernunft oder gar keiner Vernunft oder mit einem schlechten Lebensstil und so weiter. Und das ist das, was ihr euch verinnerlichen solltet. Bin ich gut, treffe ich gute Menschen. Bin ich schlecht, treffe ich wahrscheinlich schlechtere Menschen. Bin ich ein Drogendealer, habe ich mit Drogensüchtigen zu tun. Bin ich aber jemand, der zum Beispiel, ähm, eine, äh, keine Ahnung, äh, was gibt es denn für Beispiel äh, bin ich in der Bäckerei, äh, dann, dann treffe ich Menschen, die gerne zum Beispiel Brötchen essen, hier zu mir kommen, was auch immer und eher selten einen Drogendealer oder einen Drogensüchtigen zu finden oder was auch immer. Das heißt, ihr versteht, was ich meine. Jetzt war es kein super Beispiel, aber ihr versteht, was ich meine. Letzten Endes bin ich das, ähm, womit ich mich abgebe jeden Tag. Ihr kennt doch den Spruch, ähm, den gab es damals schon auf Facebook. Zeig mir deine Freunde und sag dir, wer du bist. Ja. Stimmt das nicht? Jeder, der mindestens 20, vielleicht sogar leider ein bisschen älter sein muss, wird es zu 100% unterschreiben können, mit seinem eigenen Blut. Wallahi, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. On point. Aus islamischer Sicht sollte man auch seine Freunde gut aussuchen. Denn man nimmt... Die Gewohnheiten an. Wenn ich mich nicht irre, hat das sogar Omar äh, ibn Khattab gesagt. Der zweite Khalif. Suche dir deine Freunde gut aus, denn du nimmst die Gewohnheiten von denen an. Und es ist eine Gewohnheit. Wir hatten das Thema mal kurz auch ähm, bei der Vorgehensweise des Shaytans dass wenn ich an einem Ort bin, was regelmäßig dort durchgeführt wird, sei es gut oder auch schlecht, irgendwann mal normalisiert sich diese Tat in meinem Kopf. Wenn sie schlecht ist, dann wird es neutraler in meinem Kopf und ich sehe es nicht mehr so, neutral, äh, so schlecht an. Das ist wie ein Geruch, der im Laufe der Zeit vom Gehirn ignoriert wird, auch wenn der Geruch noch da ist. Die Sünde ist ja nicht weniger schlecht, wenn ich mich an einem Ort begebe, nur weil man sie da ziemlich oft gemacht hat und ich sie nicht mehr so wahrnehme. Und das passiert, wenn du einen schlechten, einen schlechten Freundeskreis hast. Wenn du Menschen hast, die regelmäßig rauchen und du dich mit denen immer wieder abgibst, dann findest du das irgendwann mal nicht mehr so verstörend, oder störend, dass jemand neben dir raucht. Diesen Gestank nimmst du nicht mehr so extrem wahr. Du sagst, ach komm, egal, lass ihn, Allah die möge Allah ihn recht leiten, was auch immer. Aber am Ende bist wahrscheinlich du, der selber in dieser Sünde steckt. Und deswegen solltest du dir deine Freunde, deine Umgebung, deine, deine Sozialisation allgemein, so alles, was du in der Gesellschaft halt äh, hast, wenn du merkst, dass da etwas dir schaden könnte, lass dich nicht in eine falsche Richtung bringen, sodass du dann vernünftig sozialisiert wirst, sodass du dann vernünftig auch Dinge mitnimmst in deinem Leben und nicht eben die schlechten Dinge. Und vor allem Dinge, die eventuell im Islam nicht erlaubt sind. Das ist der erste Punkt. Achte auf dich selbst. Doch natürlich gibt es jetzt eine weitere Hürde. Wie finde ich denn jetzt eine andere Person? Eigentlich war das schon grundlegend eine Antwort für dich. Wenn du vernünftig bist, bist du meistens an vernünftigen Orten, und an vernünftigen Orten findet man meistens vernünftige Menschen. Wenn du in die Shisha-Bar gehst und dort zum Beispiel als junger Mann eine junge Frau kennenlernst, die Hatice, soll ich das einfach mal sagen ich sage immer Aisha, Hatice, was auch immer, dann triffst du die Hatice oder die Khadija, triffst du dann, und dann sagst du, hey, Salamu alaikum Schwester, ja, dies und das, heute machen wir, äh, heute trinken wir eine Kiba und wie nennt sich das? Ich habe gar keine was gibt es denn für Geschmäcker bei, bei Shishan und so? Kein Plan Apfelgeschmack, genau, sowas gibt es doch. Ja, sollen also wir mal gemeinsam... ab Das ist normal, dass du dann später diese Gewohnheiten mit diesen Menschen teilst. Doch glaubst du wirklich, dass dies Allah nicht missfällt? Und ich rede doch noch nicht einmal davon, wie du die kennengelernt hast. Ne? Ob das jetzt Haram, Halal ist, sei mal dahingestellt, aber dass du an solch einem Ort die Frau oder den Mann deines Lebens kennenlernst, in einer Schisha-Bar in einer Disco oder irgendwo anders auf einer Party. Ist das denn angemessen? Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, dass man trotzdem vernünftig, äh, vernünftige Menschen dort treffen könnte. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering. Wenn du also jemand Vernünftiges kennenlernen willst, musst du eben, wie gesagt, schon an den vernünftigen Orten sein. Auch musst du selbst vernünftig sein im Respekt. Also du musst mit dem, mit dem Menschen so reden, wie du möchtest, dass man mit deiner Schwester oder auch mit deinem Bruder spricht. Es gibt unter Gelehrten Meinungsverschiedenheiten auf der Art und Weise, wie man einen Menschen kennenlernen darf, also das andere Geschlecht, zum Beispiel chatten. Es gibt Gelehrte, die sagen, ja, es ist in Ordnung und andere Gelehrte erklären das für Haram. Doch was ist der Hintergrund? Warum sagen manche Gelehrte, ja, kein Problem, und der andere Haram? Die, die sagen, kein Problem, die sagen, solange man seine Grenzen einhält, spielt es alles keine Rolle. Das heißt, du sprichst auf einer vernünftigen Art und Weise und darauf kommen wir gleich zu sprechen, was man eigentlich so besprechen könnte, wenn man ins Gespräch kommt. Auf der anderen Seite gibt es die sozusagen Haram-Gruppe ähm, unter Gelehrten, die sagt, nee, sowas geht nicht, weil der Dritte im Bunde ist Schaitan, auch bei einem Chat. Selbst wenn es kein physikalischer Raum ist, wo man sich selbst befindet. Denn das ist eigentlich der Hadith, der sich darauf bezieht. Wenn sich zwei treffen, die einander keine Mahram, also du triffst jemanden, den du heiraten könntest, also ein anderes Mädel oder einen anderen Jungen, wenn du ein Mädel bist, der oder die weder mit dir verwandt, also kein Bruder ist, kein Onkel ist, kein Vater oder keine Schwester, keine Mutter, Tante, was auch immer, Cousin dürftest du theoretisch heiraten, also auch mit einem Cousin darfst du nicht alleine sein in einem Raum, dann ist der Shaitan der Dritte im Bunde. Und der Shaitan, der bringt euch ganz schlecht zu ganz, 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 ganz schnell zu ganz, ganz schlechten und schlimmen Gedanken, die ihr sehr schnell bereuen werdet. So seid ihr nun da. Jetzt habt ihr zum Beispiel jemanden gesehen on Social Media, auf Instagram, auf Facebook, wo auch immer oder TikTok oder Snapchat, was auch immer. Also äh, äh, Tinder kann ich jetzt nicht empfehlen. Grundsätzlich ist Tinder so eine Dating-App, so eine Haram-Dating-App. Das heißt, wenn ich dort jemanden kennenlerne, dann ist die Wahrscheinlichkeit eben nochmal höher, dass ich da jemanden treffe, der einfach nur ein F-Boy ist, zum Beispiel. Ne? Ich gebe euch das jetzt mal als Tipp, so als äh, Mann am Rande. Das heißt, wenn ihr schon jemanden etwas Vernünftiges suchen möchtet, ist Social Media erst einmal mit einer reinsten Vorsicht zu genießen sehr sehr gefährlich. Social Media kommt wirklich böse, wenn man es falsch angeht und dort jemanden kennenlernt. Wenn du jemanden kennenlernst über Social Media, könntest du es theoretisch in Grenzen machen, was gar kein Problem darstellt. Du kannst den Menschen über die Eckdaten abfragen. Du siehst ein Mädchen, vielleicht siehst du sie noch nicht einmal ohne Profilbild und schreibst mit ihr. Das wäre so vielleicht nicht ganz der Optimalfall. denn Du solltest definitiv Gefallen haben am Äußeren des anderen. Sowohl die Frau am Mann, aber vor allem auch der Mann an der Frau. Er sollte sie attraktiv finden. Das war sogar eine Vorgabe des Propheten Muhammad, dass er sagt, geh dahin, hab Gefallen an ihr, schau sie dir an. Es gibt darüber ein Hadith, man sollte nicht einfach blind heiraten. Auch wenn du sagst, ja, sie ist aller Charakter und so, natürlich, Alhamdulillah, ist gut, wenn du damit zurechtkommst, kein Problem, ist nicht verboten. Aber es ist sehr, sehr empfohlen, sich ein Bild zu machen, dass man mit der äußeren Erscheinung des anderen zufrieden ist. Es ist total menschlich. Am Ende fühlt sich vor allem eine Frau, das muss man ganz offen sagen, ist mir egal, ihr könnt mich jetzt dafür haten, eine Frau fühlt sich vor allem ähm, ziemlich unattraktiv, wenn der Mann sie nicht attraktiv findet. Ein Mann kann darauf ganz auf Deutsch gesagt scheißen. Er kann sagen, ey, das ist mir egal. Theoretisch. Ich habe doch eine hübsche Frau, Alhamdulillah, alles gut. Ich bin der Hässliche, kein Problem. Die Schöne und das Biest, läuft. <lacht> ne? Macher bin ich. Versteht ihr so, Und letzten Endes, wenn es um die Schönheit der Frau geht, natürlich wird das jetzt durch die Gesellschaft forciert, ist das eine sehr, ein sehr wichtiger Aspekt, den man mit beachten muss als Mann. Ich möchte eine schöne Frau heiraten, die für mich schön ist. Es muss kein, keine Ahnung was sein, kein Topmodel, aber es muss eine Frau sein, die für mich attraktiv ist. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich nichts Ekligeres, Abtörnigeres für eine Frau, wenn sie verheiratet ist und der Mann sagt, du bist hässlich. Eigentlich mag ich dich nicht so, wie du aussiehst. Du bist eigentlich voll hässlich. Von Natur aus, so wie Allah dich geschaffen hat. Also sogar Dinge, die du nicht mal ändern kannst. Es ist nicht so, dass du irgendwie Kleidung trägst, die er vielleicht nicht so stylisch findet. Nein, das sind grundsätzlich Dinge, die dir Allah gegeben hat. Und wenn das schon von Anfang an nicht stimmt, dann äh, immer, immer mit Vorsicht äh, betrachten und vielleicht doch lieber einen Schritt zurückgehen. Also er muss vor allem an dir gefallen finden, vor allem beim Äußeren. Es gibt ja auch Studien, worauf Frauen achten. Natürlich achten Frauen auch sehr viel auf Körperhygiene beim Mann, auf die Finger, aufs Gesicht, was auch immer. Und Männer haben halt andere ähm, Dinge, worauf sie eher achten, sei es auch der Körperbau einer Frau und so. Man muss ja ganz offen damit umgehen. Das ist ja ganz normal. Ne? Und wenn der Mann von Anfang an damit nicht zurechtkommt, dann Finger weg. Wenn er aber sie attraktiv findet und sie ihn attraktiv findet, Alhamdulillah. auf der anderen Seite muss die Frau ihn auch irgendwo attraktiv finden. Wenn es nicht unbedingt äußerlich ist, dann irgendwo anders. Übrigens gibt es zur Schönheit der Frau einen Hadith. Der wird wahrscheinlich jetzt die eine oder andere Frau schocken, aber ich meine mich erinnern zu können, dass sogar die Studien, es gibt Studien äh, darüber, die schon etliche, die sind schon, glaube ich, 20 Jahre alt, könnt ihr gerne mal recherchieren, aber ihr werdet es auch ohne Studien bestätigen können, ihr Lieben, an die Schwestern. In einem Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam heißt es, ähm, der Muslim darf in drei Situationen lügen. In einer Situation zum Beispiel, wenn es um Krieg geht, Propaganda, ne, das heißt, man darf lügen, wir haben 200.000 Soldaten, obwohl da gerade nur zwei Esel stehen, ne, einfach nur um Ein Angst einzuschüren, das ist erlaubt, im Krieg absolut zu lügen, egal was, einfach nur um strategische Vorteile zu haben. Zweitens, wenn sich zwei streiten, das ist sehr interessant, das heißt, wenn sich Person A mit Person B streitet, dann gehe ich zum Beispiel zu Person A und versuche zu schlichten und sage, ey, Person B hat nur Gutes von dir erzählt, obwohl das gar nicht stimmt. Subhanallah, achtet, wie der Islam ist. Er guckt auf, auf euer Mindset. Ich gehe dann zu Person A, sagt B, hat nur Gutes erzählt. Gehe zu B und sag A, hat nur Gutes erzählt. Obwohl sie sich gestritten haben. Also er hat von dir das und das gesagt. Du bist Mashaallah, du bist dies und das. Obwohl das nicht stimmt. Vielleicht stimmt das sogar, aber es muss nicht stimmen. Es ist keine Lüge. Doch zu was führt es? Zu Salam. So vertragen sich die beiden wahrscheinlich am Ende. Weil sie beide dann ein anderes Bild voneinander haben. Guck mal, eigentlich hat er ja Gutes von mir gesprochen oder sie. Auch wenn das nicht stimmt. Es geht darum, einfach nur um Frieden zu schließen. Weil letzten Endes wird die Person A nicht B fragen. Hast du wirklich das Gute über mich erzählt? Das macht eigentlich niemand. Und B nicht A. Versteht ihr? Und das ist im Islam auch erlaubt. Doch nun kommen wir zu diesem wichtigen Punkt. Punkt Nummer drei. Wenn die Frau, also wo darf ich auch lügen? Wenn die Frau um ihre Schönheit fragt. Das hat einen psychologischen Hintergrund. Manchmal weiß die Frau, oder die Frau weiß es eigentlich immer, wenn sie manchmal hin und wieder halt nicht so äh, perfekt aussieht, ne? nicht so das perfekte Aussehen gerade hat und nicht so MashaAllah ist und gerade einen schlechten Tag hat, dann ist es wirklich so, dass manchmal die Frau einfach nur möchte, dass der Mann sagt. Dass er es nur sagt, auch wenn es nicht stimmt. Du siehst wunderschön aus, mein Schatzi. Einfach nur so aus Prinzip, weil es ihr gut tut. Das Problem ist, ihr kennt es wahrscheinlich, darüber gab es schon mal Memes. Ja, bin ich jetzt hübsch? Nein, ja, Schatz, heute bist du jetzt nicht so... Wie, ich bin nicht hübsch. Und dann, wenn er sagt, ja, du bist hübsch, sagt sie, ja, aber du lügst. Weil sie weiß, dass sie vielleicht nicht gerade gut aussieht. Das ist nicht so schlimm. Nee, vielleicht hat sie einen schlechten Tag, schlecht geschlafen, Augenringe, Hass, und nicht gesehen. Es kann alles sein. Chalas, der Mann darf lügen und soll sogar lügen, nicht er darf, er soll sogar lügen, einfach um sie nicht zu verletzen, weil auch Frauen mal nicht gut aussehen können, das ist völlig normal. Auch der, die schönste Frau der Welt kann mal hässlich sein an einem Tag. Außerdem spielt es auch im Laufe des Lebens keine Rolle mehr. Das ist in den ersten Jahren vielleicht wichtig, doch später spielt diese äußere Erscheinung bei einer Frau für einen Mann nicht mehr so eine große Rolle wie vorher. Es sei denn, man wird natürlich durch die Gesellschaft und Social Media gebrainwashed ne, und immer wieder manipuliert. Das zu der Sache, zur Schönheit der Frau im Islam, wenn es auch um die Ehe geht und so weiter. Das heißt, wenn deine Frau dich jemals fragen sollte, Schatzi, bin ich hübsch und sie sieht aus wie das Biest und nicht die Schöne, dann sag, ja, du bist die schönste Frau der Welt. Einfach nur, um sie erstmal nicht zu verletzen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und nein, das ist keine Lüge, das ist sogar eine bekannte Lüge sozusagen in Anführungsstrichen unter, äh, in der Gesellschaft, dass viele Frauen das sowieso auch von selbst wissen, dass der Mann das macht. Jetzt würden vielleicht manche Frauen sagen, nee, kenne ich nicht, dann kennst du es noch nicht, aber vielleicht kommt es irgendwann. Ähm, also, nun zum nächsten Thema. Wir sind jetzt an dem Punkt gelangt, wo wir die Frau kennenlernen und äh, worauf wir achten sollten bei der Frau, beziehungsweise auch beim Mann, beim Partner. Die äußere Erscheinung ist wichtig. Der Schlüssel zum Kennenlernen, sagt man ja immer. Das haben wir jetzt abgehakt. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Und der ist der wirklich wichtige Punkt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sagte, wenn ein Mann zu eurer Tochter kommt oder zu euch kommt, um, um die Hand eurer Tochter zu bitten und sein Charakter und sein Dien, seine Religion stimmen, dann verheiratet sie. Das sind so die Grundvorgaben des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Das heißt, wenn der Charakter stimmt, und wenn äh, der Dien, also die Religion stimmt, dann verheiratet sie. Das sind natürlich jetzt ähm, Dinge für die Eltern, wenn jemand kommt und heiraten möchte. Doch noch sind wir gar nicht so weit. Es ist einfach so, dass wir heutzutage fast alles auf Social Media geschoben haben, wenn man sich kennenlernt. Das hat halt eben damit zu tun, dass wir asozialer geworden sind. Wir sind nicht mehr so gesellschaftlich. Wir sind nicht mehr so warmherzig, wie damals es war, ne? wobei Deutschland nie wirklich so warmherzig war bei der Sache. Vielleicht vor 40, 50 Jahren, keine Ahnung, aber grundsätzlich nie. Und jetzt haben wir natürlich alles ins Internet verlagert. Auch die Kennenlernphase, was schon mit ähm, Problemen, also viele Probleme mit sich bringt. Wenn du jemanden kennenlernst mit Chat und dies und das, und ich, ich persönlich finde das erstmal nicht so schlimm, wenn man auf gewisse Regeln achtet. Und jetzt gebe ich euch die Grundregel schlechthin. Wenn du jemanden kennengelernt hast im Internet, und mit Kennenlernen meine ich, du hast noch nicht viel mit dem gesprochen, ihr habt euch nur kurz ausgetauscht, Smalltalk, Assalamu alaikum, wie geht's dir? Alhamdulillah, mir geht's gut, dir geht's auch gut. Alhamdulillah, Assalamu alaikum. Noch habt ihr gar nicht mehr gemacht. Wenn du das tust, dann behalte diese Regel im Kopf, die ich nun sage schreibe mit der Person so, sodass wenn deine Mutter oder dein Vater diesen Chat im Nachhinein lesen würde, sich nicht für dich schämt. Und damit meine ich, dass er dann im Endeffekt islamisch oder sie islamisch so weit ist, dass, dass sie das beurteilen kann, ob du da harame Sachen gemacht hast oder nicht. Oder zu weit gegangen bist oder nicht beschämende Sachen gefragt hast oder nicht. Das heißt, schreibe mit der Person so, so als wäre deine Mutter hinter dir und mitliest. Denn so ist es ja auch in Reality. Das heißt, wenn ich wirklich nicht mehr das im Chat machen würde, wie es früher war, dann gehe ich zu der Person. Ich sehe sie normalerweise, der beste Fall ist, ich sehe eine Frau, sie gefällt mir, ich habe Kontakt, Alhamdulillah, ich rufe Papa an, Mama an, gehe dahin. Das ist die beste Kennenlernphase. Doch nun spreche ich darüber, weil ich weiß, dass genau das das ist, was viele Menschen gerade machen, wahrscheinlich sogar die meisten Muslime. Sie lernen sich eben so kennen, durch Internet, durch Chats. Und die Gefahren, die es da gibt, die sind enorm, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Also schreib mit der Person so, als wäre jemand hinter dir, der das mitbeobachtet und das beurteilen kann. Dann gibt es nicht solche Gespräche wie, hey, welche Körbchengröße hast du eigentlich? Weil genau solche Sachen, genau solche Sachen passieren. Und sag mir jetzt nicht, das kam jetzt voll random. Das dauert keine zwei, drei Tage Maximum. Da kommen schon solche Fragen. Und die eine Frage führt zur anderen. Und es geht schon in Richtung Sinne. Und es ist schon der kleine Sinne. Und Allah sagt, nährt euch nicht der Sinne. Und das ist dann schon Sinne. Wenn ich dann komme und sehr intime Gespräche mit einer fremden Frau oder mit einem fremden Mann spreche, dann ist es das, das. Und die Frage aller Fragen wenn ich jemanden kennenlerne, muss ich ihm über meine Vergangenheit erzählen? Nein. Du musst sogar lügen. Also du darfst, du darfst das nicht sagen. Du darfst dem Menschen nicht sagen, wenn du in der Vergangenheit eine Sünde begangen hast, egal was sie ist. Sei es Geschlechtsverkehr. Muss ich meinem Gegenüber sagen, dass ich Geschlechtsverkehr hatte? Nein, musst du nicht. Sowohl als Frau als auch als Mann. Du bist nicht verpflichtet, du darfst das sogar nicht, vor allem dann spätestens, wenn du es bereut hast. Es ist Haram. Das ist wirklich Haram und das ist gefährlich. Schau mal, du hast eine Sünde begangen, die Haram ist, dann gehst du zu Allah und sagst, bitte Allah, ich habe Haram gemacht und möchte, dass du das verdeckst und du das versiegelst und mir verzeihst. Allah sagt, ich verzeihe dir, ich versiegel es dir, ich schließe dieses Thema für dich und dann kommst du und lernst jemanden kennen, der mit deiner Vergangenheit gar nichts zu tun hatte der eher vielleicht oder sie eher vielleicht mit der Zukunft von dir zu tun haben sollte. Und dann kommst du und sagst, ja, ich habe meine Vergangenheit mit der geschlafen, ich habe mit ihm das und das gemacht. Ich hab da. Nein, das ist eine Beleidigung gegenüber deinem Schöpfer. Eine Beleidigung, dass du deine Sünden weitergibst. Es gibt darüber auch Hadithe und so weiter. Brauchen wir gar nicht jetzt aufzumachen, aber es ist haram, deine Sünden jemandem weiterzuerzählen. Wenn jetzt jemand kommt und das ist die nächste Frage, ja, aber wenn jetzt jemand sagt, sag Wallah. Soll ich Wallah sagen? Grundsätzlich ist das schon eine schlechte Sache, dass jemand von dir fordert, dass du Wallah sagst. Warum sollst du Wallah sagen zu solch einem Thema? Du schämst dich doch. Warum sollst du jetzt extra noch auf Allah schwören, damit dir jemand glaubt? Du schämst dich für deine Vergangenheit. Dann sagst du Wallahi, ich habe es nicht gemacht. Im schlimmsten Fall. Oder du gehst dem, dem, dem Menschen auf den Weg. Du, es ist nicht Haram. Es ist nicht Haram. Sogar das Wort Allahs hier zu nehmen, einfach nur aus dem Grunde, weil du das Recht hast, deine Privatsphäre zu schützen. Und es ist deine Privatsphäre. Deine Vergangenheit hat mit der Person, die du jetzt kennenlernst, nichts, wirklich absolut gar nichts zu tun. Außer, dass sich das geprägt hat. Aber die Taten, die du da gemacht hast, die gehen der Person gar nichts an. Was ist aber, wenn er oder sie das herausfinden könnte? Wie will die Person das bitte herausfinden? Den einzigen Weg, den die Person gehen könnte, ist äh, äh, nee, der einzige Weg, den die Person, wie die Person das herausfinden könnte, ist, dass jemand sie kontaktiert und sagt, ey, die und die Person hatte mit dem und dem was und der und mit dem, und dem einfach nur, um was kaputt zu machen. Das kann natürlich passieren. Aber dann hast du immer noch die islamische ähm, Weise mit dir. Das heißt, du kannst immer noch sagen, ey, ja, das kann sein, dies und das. Aber ich, ich, äh, es ist haram, das dir weiterzuerzählen. Ich habe was gemacht, aber du bist doch einverstanden, du bist doch zufrieden, so wie ich bin. Was hat das jetzt damit zu tun? Ne? Du, ich bin jetzt kein Verbrecher, habe irgendwie nicht Menschen getötet oder was auch immer. Ne? Irgendwie äh, Sowas habe ich jetzt nicht gemacht. Aber das ist halt. Ne? Aber wenn das so weit kommt, und das passiert wirklich in aller, aller seltensten Fällen, da kann man sich immer noch einem Imam zuwenden, den um Rate bitten und so weiter. Oder er findet das heraus, indem er fragt. Indem er geht und vermutet, ne, also er kommt und vermutet, ja, die hat doch bestimmt mit diesem Hakan was gehabt. Warte mal, bevor ich jetzt unterschreibe und sie heirate, gehe ich zu dem Hakan und frage ihn. Oder ich frage seinen Freundeskreis. Und dann heißt es, ja, ich habe mit ihr geschlafen. 2012, 2013, 2014, hat es Bock gemacht, Spaß gemacht, die ist eigentlich voll die, tut, 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 ihr wisst, was ich meine. Und dann kommen irgendwelche komischen Begriffe. Aber er ist geil, ne? der Hakan, ne? der hat, der hat äh, dreimal mit ihr geschlafen oder mehrmals mit ihr geschlafen, hat sein Ding äh, in äh, jegliche Dinge reingesteckt und Menschen reingesteckt und sagt am Ende, ja, sie ist aber eine äh, B-Punkt zum Beispiel. Aber er selber ist natürlich keine B-Punkt. Ne? Ich bin, ich als Mann, ich sag euch das, ich finde das nicht fair, diesen Vergleich. Ne? Nach dem Motto, sie hat geschlafen, sie ist nicht so gut wie er, obwohl er auch mit jemandem geschlafen hat. Punkt. Das ist kein schönes Thema im Islam, wiegt die Sünde gleich. Sinner ist Sinner, es macht keinen Unterschied wenn du es gemacht hast, als Mann oder als Frau. Doch wenn die Person jetzt kommt und nach deinen Sünden gräbt und schauen möchte, wie sauber bist du denn jetzt? Wie sauber ist die Person, mit der ich rede? Es ist ein Recht zu fragen, nach dem Verhalten, nach dem Charakter. Es ist dein Recht zu fragen, im Freundeskreis, wie ist die Person? Ist die Person eine vernünftige Person? Es ist dein Recht, die Familien zu fragen, die Umgebung zu Es ist dein Recht aus islamischer Sicht weil es hier um Ehe geht, aber es ist nicht dein Recht, zu einem Menschen zu gehen, um über die vergangen, äh, vergangenen Sünden eines anderen nachzufragen. Das ist haram, darfst du nicht. Wenn jemand dir so kommt, dass er, dich, dass er so über dich fragt bei anderen Menschen, dann hast du schon deinen Red Flag, so, Allah, salam, alaikum. Da brauchst du nicht weiterreden bei solchen Menschen. Es sei denn, du hängst noch und sagst, der ist eigentlich so besonders und der hat jetzt Fehler gemacht. Kannst du mit dem offen reden, gucken. Aber grundsätzlich würde ich dir raten, bei solchen Sachen hast du schon zu 99% einen Nachweis, ey, mit dem werde ich wahrscheinlich keine gemeinsame Zukunft haben oder mit ihr. Grundsätzlich, wie gesagt, Sünden geheim halten. Nicht weitersagen. Sehr, sehr wichtig. Nicht weitersagen. Weitersagen. selbst wenn du Sünden begehst, noch während der Ehe, die dein Mann nicht mitbekommen hat, theoretisch, ne? also ich sage jetzt nicht, dass du irgendwie cheaten sollst, ne das meine ich jetzt auch nicht mal, also es gibt auch andere Sünden, die man machen könnte, man könnte auch mit sich mit Menschen gestritten haben oder irgendwas anderes gemacht haben, Sünden, die dein Mann nicht mitbekommt oder deine Frau nicht mitbekommt, solltest du erstmal für dich behalten, bei Allah bereuen, wenn das auch nichts mit dem Mann zu tun hat. Wenn es natürlich Folgen hat, wo der Mann dann Stress, äh, Stress machen könnte, kein Problem. Jetzt kommt natürlich die nächste Frage, aber warte mal, wenn ich doch jetzt mit jemandem geschlafen habe, dann weiß er doch, dass ich keine Jungfrau mehr bin, wenn ich mit ihm geschlafen habe beim ersten Mal. Also ich muss ja bluten und so weiter. Es gibt äh, äh, einen Trend, der glaube ich mittlerweile geendet ist, hoffentlich, weiß nicht, oder vielleicht ist das einfach nur normalisiert worden, keine Ahnung. Ich weiß noch, heute vor etwa zehn Jahren gab es so viele Frauen, die entweder ähm, sich haben operieren lassen, zur Jungfrau, nachdem sie schon Geschlechtsverkehr hatten, damit sie wieder bluten. Oder äh, mit der berühmten Rasierklinge, nach dem Motto, ja macht, damit das so aussieht, als wärst du äh, als wärst du äh, entjungfert worden, obwohl du vielleicht wirklich entjungfert worden bist, aber du blutest halt nicht. Das gibt solche Fälle. Also es gibt Frauen, die auch entjungfert werden, ohne zu bluten. Und da brauchte es gar keine große, äh, also es war jetzt kein Riesenakt, bei anderen Frauen, wo das schwieriger ist, wo es ein riesiger Akt ist beim Geschlechtsverkehr, kann es durchaus sein, dass es dann sehr stark blutet. Das kann natürlich sein. Grundsätzlich, wir gehen natürlich davon aus, wir gehen vom Normalfall aus, wir gehen nicht von diesen Fahrradgeschichten äh, aus, wo man sich dabei hat, entjungfern lassen, oder beim Sport. Das sind halt Ausnahmefälle, von denen ich mal mitbekommen habe. Keine Ahnung, ob das ziemlich oft passiert. Aber grundsätzlich gehen wir davon aus. Wenn der Mann dann natürlich jetzt die Vermutung hat, ja, du bist keine Jungfrau mehr, weil du ja nicht blutest, was auch immer, im allerschlimmsten Fall lügst du auch da musst du weiter lügen. Es ist nicht sein Recht. Es ist auch da nicht sein Recht, das zu wissen. Und jetzt Hand aufs Herz, liebe Brüder vor allem. Der Prophet Muhammad hatte, ähm, lass mich nicht lügen, neun, zehn, elf Frauen insgesamt. Und eine einzige von denen, eine, war eine Jungfrau. Eine einzige. Natürlich, die anderen waren alle vorher verheiratet dann verwitwet. Eine einzige war eine Jungfrau, und das war Aisha, ummil mu'minin, die Mutter der Gläubigen. Wobei alle die Mutter der Gläubigen waren. Die Frauen des Propheten Mohammed, also alle Frauen des Propheten, werden immer als ummil mu'minin genannt. Also die Mütter oder die Mutter der Gläubigen. Mit einer, mit einer äh, Frau von denen hat er nicht einmal Geschlechtsverkehr gehabt. Er hat sie geheiratet, um sich um sie zu sorgen. Er hat sie finanziert, gefüttert im Endeffekt, Familie gefüttert. Ne, das war halt damals gar gäbe. Eine einzige war Jungfrau. Heute werden Frauen, die geschieden sind, mit oder ohne Kinder als schlecht angesehen. Wobei die beste wahrscheinlich... Khadija radiallahu anha war. Sie hat sechs Kinder dem Propheten geboren. Sechs Kinder. Von einer so alten Frau, die 40 war, als er geheiratet hat. Und, sie war, und er war 25, 15 Jahre jünger als sie. Und dort lief es anders. Nur kurz, Exkurs. Sie hat ihre Arbeiterinnen zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa geschickt, die ihn darum baten, sie zu heiraten zweimal. Beim zweiten Mal hat er es angenommen. Also sie hat den ersten Schritt gemacht. Einmal so als Funfact nebenbei. Es gibt es. Vor allem, das war der Prophet. Vielleicht auch deswegen. Ne? Vielleicht musste man als Frau zu ihm gehen, weil er so besonders war und er kam nicht zu denen. Ich habe keine Ahnung, aber es war auf jeden Fall äh, auf diese Art und Weise. Und das war die Frau, mit der er am längsten verheiratet war. Lass mich nicht lügen, 20 Jahre waren das oder 25 Jahre meine ich, 25 Jahre Ehe, sechs Kinder hat sie ihm beschert. Sie war die erste Muslima, die so geschiedene Frau. Sie war eine erfolgreiche Businessfrau, die geschieden war und keine Jungfrau mehr war. Sie war die wichtigste Stütze, diese geschiedene Frau, die keine Jungfrau mehr war. Sie war die wichtigste Stütze für den Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, vor allem in den ersten Jahren. Ohne sie wäre er wahrscheinlich kaputt gegangen. Natürlich können wir jetzt sowas nicht sagen, Allah wird das sowieso immer alles so gehen lassen, wie es sein muss, aber sie war die wichtigste Stütze. Surat al-Muzammil, also äh, äh, sozusagen der Gedeckte, hat was mit ihr zu tun ich glaube, die zweite oder dritte Suche im Quran muss das sein, also zweite oder dritte Suche ähm, nach, äh, nach Herabsendung, ne? also äh, die, Iqra war ja die erste Suche und in Muslimen müsste die zweite gewesen sein, genau. Und dort wird klar gemacht, dass Allah sagt, dass du der Zugedeckte bist. Warum zugedeckt? Weil Khadija radiallahu anha, dass sie ihn zugedeckt hat, nachdem er Angst hatte, wo er von Iqra, also von der ersten Suche mitbekommen hat, von Jibril a.s. Er sagte, Iqra, 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 Iqra uh, bismirrabbika uh, bismi lalladi khalaq und so weiter. Und er sagte, ich kann nicht, er hatte Angst, ging nach Hause und er hat gezittert. Und dann kam sie mit einer Decke und hat ihn zugedeckt, hat ihn beruhigt, hat ihm geglaubt. Das war Khadija radiallahu anha. Die Stütze des Propheten Mohammed wasallam, in seinem Leben. Als sie starb, nannte man es Amul Husun. Sie und auch ihr, sein Onkel ähm, Abu Talib, beide starben im gleichen Jahr. Und das war das Jahr der Trauer beim Propheten Mohammed. Er hat über Khadija anh, auch sehr, sehr viel gesprochen nach ihrem Tod. hat sie immer in Schutz genommen, hat so gut über sie gesprochen, vor den anderen Frauen, die er hatte. Also, die er im Nachhinein geheiratet hat. Hat ihr Grab besucht. Hat wirklich alles, also es ging, sein Leben hat sich nur um sie gedreht. Subhanallah. Also, wenn es um seine Ehe geht. Das nur als kleine Nebeninformation. Und das war eine Frau, die geschieden war, Jungfrau war, natürlich, ne, also äh, keine Jungfrau mehr war, natürlich aber aufgrund der Ehe, die sie geführt hat. Das ist natürlich ein anderer Hintergrund wie in unserer heutigen Gesellschaft. Trotzdem zeigt es uns, dass du nicht zwingend eine Jungfrau sein musst, um ein erfolgreiches Leben zu führen. Ich will damit auch keinen Freifahrtschein ausstellen und sagen, ja, alles gut geht jetzt und mach. Nein, wenn du noch Jungfrau bist, Alhamdulillah, bewahre es. Bewahre es für den oder die Richtige. Das ist dein Gold, was du mit dir trägst und was du ausschüttest, sobald du es irgendwann mal tust. Bewahre diese Besonderheit für den besonderen Menschen in deinem Leben. Auf in irgendeiner anderen Art und Weise wie es, es nur bereuen. Es gibt keinen Menschen, der Geschlechtsverkehr hatte vor der Ehe, der sich schlecht, der sich nicht schlecht fühlt. Es gibt keinen. Sogar nicht Muslime fühlen sich schlecht. Erst wenn es zur Gewohnheit wird und sie es nicht mehr merken, okay. Aber man hat ein mulmiges Gefühl. Es gibt keinen, der Geschlechtsverkehr hat vor der Ehe, der sich nicht schlecht fühlen kann. Aufgrund der Fitra, aufgrund des Unterbewusstseins, der Veranlagung, die Allah uns gegeben hat, geht das einfach nicht. Das ist unmöglich. So habt ihr nun jemanden gesehen, den ihr äußerlich gut findet und zum Beispiel jetzt, wenn es um Lügen geht, der Sünden verdecken und so weiter. Guck mal, dieses Sündenthema hat jetzt viel Zeit genommen. Ja, du darfst deine Sünden verdecken, du musst es verdecken, du darfst sie nicht weitergeben und so weiter. Und Jungfräulichkeit spielt nur begrenzt eine Rolle und sollte nicht die Hauptrolle einnehmen, wenn es darum geht, ob ich jemanden gut finde oder nicht. Ist jemand gut, Jungfrau, nicht Jungfrau, geschieden oder nicht geschieden, Hallas, wenn du den Menschen magst, magst du den Menschen. Wenn du damit zurechtkommst, kommst du damit zurecht. Wenn nicht, dann nicht. Dann lass die Finger davon, gib dem Menschen seine Zeit, gib dem Menschen seine Möglichkeiten, auch dann sich anderweitig umzuschauen. Halte diese Menschen nicht auf, mach die Menschen nicht fertig. Du hast dein Brot, der andere hat sein Brot. Punkt. So hast du nun jemanden gesehen, den du äußerlich gut findest, der Jungfrau oder nicht die Jungfrau ist erstmal, eine schade, Normal im Normalfall Jungfrau, wir gehen jetzt auch davon aus, du hast jemanden getroffen, der Jungfrau, nicht Jungfrau ist, aber halt gut aussieht, attraktiv ist. Worauf achte ich jetzt? Auf den Charakter. Ich gucke nach, wie tickt dieser Mensch. Ist das jemand, mit dem ich mich unterhalten könnte? Ist das jemand, mit dem ich auch mal lachen könnte? Ist das jemand, der ähnliche Hobbys hat wie ich? Und auch das kannst du abchecken. Also ich frage nicht im Chat, wenn ich jetzt jemanden im Chat kennenlerne, bist du noch Jungfrau? Nein, das hat mich nicht zu interessieren, das ist schon von mir der Fehler, warum frage ich überhaupt? Das ist haram, dass ich jemanden einfach frage, weil ich ihn dann oder die Person dazu zwinge zu lügen. Es ist eine Sache, die mich erstmal gar nicht angeht. Ich gehe nämlich davon aus als Muslim, dass mein Gegenüber eigentlich Jungfrau ist und wenn nicht, viel khair inshaAllah. Wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, frage ich, was hast du für Hobbys? Das ist gar kein Problem. Was hast du für Vorlieben? Guckst du vielleicht Filme, Serien, dies und das? Dass man guckt, wie man sich überhaupt unterhält, auch über diese Themen. Man kann auch über islamische Themen sprechen, was auch sehr schön ist. Welche Geschichte gefällt dir am, am meisten im Islam? Welche Verse haben dich am meisten beeindruckt? Dass ist was Schönes um zu gucken, wie tickt der DIN, die Religion des anderen? Charakter und DIN, das spielt immer mit einher. Doch zum Charakter gehört ein bisschen mehr als nur er oder sie ist sympathisch, charismatisch, süß, humorvoll, bringt mich zum Lachen. Es gehört viel, viel mehr zum Charakter. Es sind ganz viele Feinheiten. Zum Charakter gehört auch irgendwo, natürlich die Religion mit einbezogen, auch die Hygiene. Wie verhält sich der Mensch allgemein? Wie kleidet sich der Mensch? Wie ist er zu anderen Menschen, die vielleicht nicht so gekleidet sind wie er oder sie? Ist er oder sie respektvoll? Benutzt der Mensch oder die, der, die andere Person schlimme Begriffe, die ich niemals so benutzen würde? Das H-Wort oder was auch immer. Also ich sage euch ganz ehrlich, ich bin bis heute immer noch schockiert, wenn ich im Internet bin und dann sehe, wie Menschen in Livestreams wo auch immer einfach sagen, ey, du kleiner Huren, du dies und da. Solche, solche Begriffe, das, das ist gar nicht mein Wortschatz. Ich müsste, wenn ich diese Worte benutzen möchte, extra darüber nachdenken. Sagen, ja, genau das Wort möchte ich benutzen. Doch wenn ich ganz normal auch, wenn ich schnell rede und fluche, dieses Wort würde niemals in meinen Mund kommen. Und das ist ein Anzeichen darauf, wenn jemand ganz leicht mit solchen Worten umgeht, dass sein, sein Charakter schon seine Macken hat. Und darauf müsst ihr achten. Für mich ist es auch komisch, wenn einer die ganze Zeit Digga sagt, Ey, Digga, ja Digga, ja Digga, 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 ist mir egal, wie alt du bist, ob du 15 bist oder ob du 20 bist, Digga, Digga, was ist das denn, Digga, Digga, Digga? Ne? Das heißt, wie kann einer, also wie spricht jemand zu anderen Menschen und Mitmenschen? Wie äußert sich jemand? Wie artikuliert er sich? Hat er Respekt vor dem Alter? Hat er Respekt auch vor den Jungen? Hat er Respekt vor anderen Menschen, die eine andere Meinung haben? Will er anderen Menschen gar nicht zuhören oder sie? Ist das ein Mensch, mit dem man, mit dem man reden kann, wenn dieser Mensch einen Fehler macht? Oder ist es jemand, der sagt, Nö, kein Bock, ich sehe es nicht ein, alles, was ich mache, ist richtig. Also richtig stubborn, so richtig dickköpfig. Darauf solltet ihr achten. Würdest du mit diesen Menschen dann zurechtkommen? Immerhin würdest du Kinder haben mit diesen Menschen. Und das ist auch der nächste Punkt. Ist der Mensch überhaupt, also der Partner, ist der familienfreundlich? Kannst du dir vorstellen, dass du mit diesen Menschen eine Familie gründen kannst? Jetzt kommt mir nicht mit, ja man ist noch nicht reif genug für eine Ehe. Für eine Ehe, wenn du noch nicht verheiratet bist, bist du niemals reif genug. Das ist ein bisschen wie ins kalte Wasser springen. Du kannst keine Erfahrung sammeln für eine Ehe. Und nein, Geschlechtsverkehr ist keine Erfahrung für eine Ehe. Denn wenn du Geschlechtsverkehr hast mit dem Partner, den du liebst, wo du unterschrieben hast, wo du auch Allah versprochen hast, wo du dein Wort gegeben hast, dass du deinen Partner, nach dem Vorgaben oder nach dem Leben des Propheten Muhammad behandelst, dann spielt das alles keine Rolle am Ende. Dann ist Geschlechtsverkehr eigentlich. Es spielt schon eine große Rolle, Geschlechtsverkehr in der Ehe, ja, aber es ist keine Erfahrung für die Ehe. Eine Ehe ist was komplett anderes. Das ist ein ganz anderes Feeling. Deswegen finde ich das immer so kindisch, wenn Leute auf TikTok über Beziehungen sprechen und glauben, ja, mein Vater, mein Mann darf mir das und das nicht verbieten. Ach, das müssten wir wirklich mal in einem, in einem äh, Podcast machen. Ich sage euch das jetzt mal und nehmt euch das zu Herzen. Es hört sich jetzt vielleicht patriarchalisch an. Und wallahi, das ist absolut feministisch, was ich eigentlich sage. Und das verstehen viele nur. Das verstehen nur die Frauen, die schon verheiratet sind. Vielleicht auch schon Leute, äh, auch Frauen. Und das wäre natürlich der beste Fall, die noch nicht verheiratet ist. Gehorche deinem Manne. Egal was es ist, solange es nicht Haram ist. Mach es. Dann bist du halt manchmal seine Sklavin hier und da. Und glaub mir, du kriegst das hundertfache zurück. Du kriegst mehr zurück, als du ihm geben könntest. Wallahi. Und jede Frau, die nur ein Jahr, zwei Jahre verheiratet ist, ist spätestens, wenn sie Kinder hat, du wirst sehen, was ich damit meine. Du kriegst das tausendfache von deinem Mann zurück und Allah gibt dir noch mehr Baraka, wenn du auf deinen Mann hörst. Allah sagt, gehorche deinem Mann. Der Prophet Muhammad Sassana hat darauf hingewiesen, gehorcht eurem Mann. Wenn du das machst, wenn du so eine Frau bist, und das kann ich euch als Ratschlag geben, meine lieben Brüder, wenn ihr so eine Frau findet, lasst sie nicht los. Nimmt ein Lasso, nimmt sie, Wallahi, nimmt sie. Ne, also, das hört jetzt komisch an, ne? Und das meine ich gar nicht böse, das meine ich nicht, dass du sie kontrollierst. Nein! Weil eine Frau, die sich so benimmt, dass sie sagt, ey, ich gehorche ihm, ich mache das, sie so, Wallahi, oh du kriegst das hundertfache zurück und du hast die größte Freiheit in deinem Leben, die du niemals hättest erwarten können. Eher hast du keine Freiheit, wenn du versuchst, auf Krampf durchzusetzen, ich mache, was ich möchte. Ich will dies und das machen. Ich muss im Blick, du hast mir nichts zu sagen. Nein, so geht eine Ehe auf jeden Fall nicht, auch auf der anderen Seite. Ein guter Mann wird sowieso dieses Gehorchen von dir gar nicht missbrauchen. Er wird das so gut wie nie anwenden, gar nicht. Der wird am Ende wissen, ey, wenn ich von meiner Frau das verlange, macht sie das. Ich muss sie nicht zu etwas zwingen. Ich weiß, weil sie so ist. Und auch andersherum. Wenn ich von meinem Mann das verlange und das darfst du und das sollst du auch als Frau machen, vor allem dann, wenn es in Richtung Haram geht, dann bist du dazu verpflichtet, sogar dazwischen zu gehen, zu sagen, nein, so geht das nicht. Dann musst du ihm das sogar sagen, auch wenn es dein Mann ist. Dann muss er sozusagen dir gehorchen, wenn du was falsch machst. Wenn er was falsch macht. Und deswegen sage ich euch, ich gebe euch nur den besten Tipp, wenn ihr eurem Mann gehorcht, auf ihren Mann hört, wenn er sagt, ey, mach lieber A, dann machst du A und nicht einfach B, dann mach das. Es geht auf seine Kappe später und vor allem dann, wenn es richtig läuft, Alhamdulillah, psychologisch gibt es da noch ganz viele Hintergründe, darüber müsste man echt mal eine, ähm, einen Podcast machen über, wie ist es innerhalb der Ehe, inshallah. Ich habe ja gesagt, das Thema ist riesig, wie lerne ich jemanden kennen und guck mal, wir sind ja nicht mal bei der Hälfte angekommen und müssten wahrscheinlich ein Part zwei machen über das Thema. Okay, jetzt hast du einen Mann kennengelernt oder eine Frau, die hübsch ist. Die, äh, 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 die Sünden, äh, worüber du gar nicht sprichst über die Sünden. Du ähm, guckst auf den Charakter, auf das Benehmen und so weiter. Du guckst auf seinen Dien und auf ihren Dien. Betet sie oder betet sie nicht? Und das ist ein Punkt, wo ich zum Beispiel einen riesen Wert drauf lege. Viele denken sich, ja, komm, Hauptsache ein gutes Herz haben. Ja, ich bin ein guter Mensch. Hast du etwa den Vers vergessen im Koran? Ähm? Erklärt euch selbst nicht für rein. Ich habe doch ein gutes Herz. Subhanallah. Du kannst aus islamischer Sicht kein guter Mensch sein, wenn du nicht betest. Aus islamischer Sicht. Du bist kein guter Muslim, sozusagen. Du bist ein schlechter Muslim. Das muss man ganz offen sagen. Wenn du nicht betest, bist du ein schlechter Muslim. Und das ist gar nicht radikal. Was auch immer. Vor allem gibt es ja die Meinungen unter Gelehrten, ob du überhaupt noch Muslim bist, wenn du nicht betest. Also man ist schon am Scheideweg. Das darf man nicht unterschätzen. Und deswegen finde ich das immer umso erstaunlicher. Wie kann es sein, dass jemand sich so sehr darum kümmert, Halal zu heiraten, Halal kennenzulernen, wobei er ein Riesenproblem mit sich selbst hat, mit der Religion, mit dem Dien. Und deswegen kommen wir zum ersten Punkt zurück. Sei du doch erstmal der Vernünftige. Bist du jemand, der nicht betet, dann wirst du auch jemanden treffen, der nicht betet. Wahrscheinlich. Und darauf solltest du achten. Wie sieht das denn aus mit dem Gebet, mit, den, mit der Ibadah, die anderen Sachen? Wie ist die Person? Das sind Dinge, die ich nicht außen vor lassen kann. Und diese Dinge kann ich erfragen. Diese Dinge kann ich auch ähm, erahnen im Gespräch mit einem Menschen. Was ich aber bei einem Gespräch vermeiden sollte und muss, ist zu intime Gespräche zu führen. Das heißt, wenn ich den Chat so weiterführe, sodass meine Mutter mir zuschaut beim Chatten, ne, ihr wisst bescheid, was ich meine, dann kann ich sagen, ey, sollen wir uns heute Abend treffen, alleine hier und da, da können wir noch mal reden, ein Käffchen haben, was auch immer. Nein, sowas gibt es nicht. Alleine treffen. Ihr werdet es bereuen. Wallahi, ihr werdet es bereuen. Wenn du dich treffen willst, nimm deinen Bruder mit, nimm deine Schwester mit, wen auch immer du mitnehmen musst, damit ihr nicht alleine seid. Ein Mahram. Nimm jemanden mit, den du nicht heiraten kannst. Darfst, aus islamischer Sicht. Und dann kannst du das Gespräch führen, sodass der andere oder die andere zuhört und fertig ist. Was spricht dagegen? Oder ist das dir zu peinlich, wenn du über intime Sachen sprichst? Dann hast du ein Problem mit dir selbst. Warum ist das so wichtig? Weil man sich sonst sehr schnell verlieren kann. Stell dir vor, ich treffe mich jetzt mit jemandem, sie ist bildhübsch. Sie gefällt mir vom Charakter, ich treffe mich mit ihr. Aber da gibt es so einige Charakterzüge, die ich gar nicht mitbekomme, die für mich Red Flags wären, die ich aber gar nicht sehe, weil ich blind bin vor Liebe. Ich bin so blind vor Liebe. Und genau so und genau deswegen sagt der Islam, sei niemals alleine mit der anderen Person. Denn Shaitan ist der Dritte. Und Shaitan wird dir sagen und wird auch ihr sagen, ach ihr heiratet doch vielleicht sowieso... Komm, ihr könnt doch hier rumknutschen, was auch immer, und dann passiert das eine und dann und so weiter, dann wisst ihr Bescheid, dann sind wir. Und am Ende, jetzt kommt das Problem, wenn ihr solche Gespräche führt, ohne dass ihr euch dafür schämt, denn, ähm, also, dass ihr es eure Eltern niemals mitbekommen, dann habt ihr ein Riesenproblem. Denn wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, und ich zum Beispiel das Geheimhalte, was sehr viele machen, weil sie sich ja schämen, vor allem für das, was sie sagen. Also, es ist ja nichts Beschämendes, wenn du als Schwester oder als Bruder, also als Person jemand anderes kennenlernst, jemand anderen kennenlernst und dann mit der Person sprichst. Wenn das vernünftig wäre, das Gespräch. Doch die meisten, die, die führen gar kein vernünftiges Gespräch. Es geht ganz, ganz schnell ins, ins Dreckige, ganz schnell ins Intime und so weiter. Und natürlich schämt man sich dafür aber nur vor den Menschen und nicht vor Allah. Und das ist irgendwo sehr, sehr traurig. Man sollte sich schon vor den Menschen auch schämen für seine Sünden, ja, weil man auch kein Beispiel sein möchte, aber vor allem vor Allah. Und die Konsequenz, dass man die Sachen geheim hält, die ist enorm, die ist so schrecklich und ich kriege das jeden Tag mit, jeden Tag. Wenn du die Grenzen nicht einhältst, sei es in einem Chat, sei es in einem Gespräch, was auch immer, dann hast du ein riesiges Problem. Ich gebe euch ein kleines Szenario. Es gibt ein junges Mädchen, 18 Jahre, eine Sarah oder Sarah. Kommt und lernt jemanden im Internet kennen. Ihr Vater ist äh, konservativ, also er geht dem Islam nach, Alhamdulillah, er betet, er geht zur Moschee, er hält äh, sich an die Gesetze, und unsere Mutter trägt Hijab, sogar MashaAllah, betet dies und das und diese, das sind gute Muslime haben auch ein Kind erzogen, was ein guter Muslim ist, eine gute Muslima, mit Hijab. Doch jetzt hat sie jemanden kennengelernt und sich von ihren Gefühlen leiten lassen und das geheim gehalten. Und weil, weil sie ja 18 ist, fühlt sie sich noch ein bisschen jung und ein bisschen früh mit ihren Eltern darüber zu sprechen. Sie liebt ihren Ahmed so sehr. Also, sie hat einen Ahmed kennengelernt. Und sie liebt ihn so sehr, dass sie den Kontakt nicht abbrechen kann, aber gleichzeitig auch noch nicht heiraten kann, weil sie ja noch zu jung ist mit ihren 18. Und Ahmed ist selber 18, 19. Er hat noch kein Geld. Irgendwann kommt es dazu, dass ihr euch trefft, also die Sarah und der Ahmed, und miteinander ein bisschen kuscheln. Kuscheli, muscheli. Und so weiter. Und dann passiert das eine, das andere, was auch immer, dann gibt es Geschlechtsverkehr. Wir machen das jetzt ganz kurz. Was passiert aber jetzt? Jetzt kommt der Ahmed und das passiert sehr oft und sagt, ah, Sarah, du bist so ein süßes Mädchen, Masha Allah, aber irgendwie bist du doch nicht so mein Typ, so, ja, ich habe uns kennengelernt, ich danke dir, du bist voll süß und so weiter. Und denkst du so, ey, ich habe dir, hab dir einfach meine Ehre gegeben, Alter. Ich habe dir, du, du hast mit mir geschlafen. Hätte der Mann auch sowas wie, keine Ahnung, wie bei Kinderpinguin, wenn du einmal so aufmachst, ne, wenn du es aufziehst, ne, nach dem Motto, man wird dann sehen an seinem äh, äh, Ding da unten, dass er Geschlechtsverkehr hatte, dann würden die Männer sich genauso ekelhaft fühlen. Wallahi. Dass, wenn man das sehen könnte, würden sie sich mindestens genauso ekelhaft fühlen. Aber nein. Der Mann hat einfach Jackpot. Er kann überall rein und keiner weiß, wo er war. Nur die Frauen selbst. Und das ist das Riesenproblem. Deswegen ist es für einen Mann sehr, sehr einfach, Geschlechtsverkehr zu haben und dann auch wieder abzuhauen. Lasst euch nicht verarschen. Das passiert seit Jahrzehnten und jedes Mal wird davor gewarnt. Immer wieder das Gleiche. Er sagt, Baby, Sarah, du weißt, wir heiraten bald, insha'Allah. Und in ein, zwei Jahren habe ich meinen Job. Und, ich so, und dann habt ihr miteinander Geschlechtsverkehr. Einmal, zweimal, dreimal, viermal sagt er, Salamu alaikum. Ich will doch nicht mehr mit dir. weil Ich will doch eine Jungfrau heiraten. Wie? Warte. zum? Hä? Du hast doch eine Jungfrau kennengelernt, du hast sie zu Nicht-Jungfrau gemacht und willst jetzt eine Jungfrau heiraten. Und das ist ein Problem, was sehr, sehr oft passiert, ihr Lieben. Sehr, sehr oft passiert. Doch jetzt haben wir ein, ries ein riesiges Problem. Und zwar du als Schwester. Du kommst und hast niemanden, wirklich niemanden zum Reden. Gar keinen. Du kannst mit niemandem darüber reden. Weil du dich dafür schämst. Und der einzigen, Einzige, mit dem du darüber sprechen kannst, ist Allah. Doch trotzdem zerfrisst dich das. Ich meine, Allah hat uns nicht aus einem Menschen, wir sind mehrere Menschen erschaffen, sodass wir dann miteinander sprechen können, einander helfen können. Doch glaubst du wirklich, wenn du jetzt zu deinem Vater gehst und sagst, ja Papa, ich habe vor sechs Monaten jemanden kennengelernt, oder so, jetzt bin ich keine Jungfrau mehr, wir haben geschlafen. Dein Vater wird glücklich sein. Dein Vater fühlt sich erstmal betrogen. Deine Mutter fühlt sich betrogen. Die denken sich, was habe ich denn falsch gemacht? Ne? Wir machen ein islamisches Leben, gehen zur Moschee, sie ging jeden Tag in die Moschee, die hat das gemacht, sie hat gelernt, sie hat, und jetzt macht sie sowas. Was ist das? Ja, Allah, warum, warum passiert uns das? Das würden die denken. Und da haben sie auch irgendwo recht. Doch der Fehler hat viel früher begonnen, wo du in diese intimen Gespräche dich eingelassen hast. Wo du dich auf einen Termin, auf ein Käffchen eingelassen hast. Du bist einfach zu weit gegangen. Du musst jetzt überlegen, wie weit soll ich gehen, um jemanden kennenzulernen? Ich muss nicht mit jemandem ins Bett steigen, um zu wissen, ist er ein, ist er jemand, den, den ich heiraten kann oder nicht? Muss ich nicht. Du brauchst es nicht. Es ist nicht notwendig. Es ist unnötig. Jetzt frag dich selbst, was muss ich wissen, um zu wissen, um zu schauen, ob er oder sie... Äh, Wifey oder Husband Material ist. Also, ob das jemand ist, den ich heiraten kann oder bräuchte oder vielleicht gut oder schlecht für mich ist. Was kann ich erkennen? Und das ist definitiv nicht Geschlechtsverkehr. Darunter zählen ganz viele andere Punkte, aber Geschlechtsverkehr gar nicht. Null. Wirklich. Und das ist das Problem. Das wird immer missachtet. Wir lassen uns von unseren Gefühlen leiten und schlafen dann. Mit den anderen. Und wenn du jemanden kennenlernst, den nächsten Punkt, worauf du achten sollst, informiere deine Eltern. Sag Mama, Papa, ich habe jemanden kennengelernt. Der oder sie ist so und so. Was ist daran so schlimm? Der Papa schlägt mich kaputt. Ja. Wenn der Papa dich kaputt schlägt, musst du ihn da erstmal aufklären. Aber wenn dein Papa dich schon kaputt schlägt, wenn du nur jemanden kennenlernst, dann weiß ich nicht, was er mit dir macht, wenn er erfährt, dass jemand mit dir Geschlechtsverkehr hat und du jetzt traurig bist. Viele Eltern machen da riesige Fehler, emotionale Fehler. Wir sind dann richtig sauer, so, werden teilweise gewalttätig bei sowas. Was natürlich sehr schrecklich ist und nicht richtig ist. Aber da musst du vorher schon mit deinem Vater Dinge aufklären oder mit deiner Mutter. Warum ist es wichtig, die anderen Menschen mit einzubeziehen, wenn du jemanden kennenlernst? Von Tag eins, wirklich von Tag 1, einfach einbeziehen. Weil du damit eine Beziehung baust zwischen deiner Familie und auch dem anderen oder der anderen Person. Und diese Beziehung ist immer da, auch während der Ehe. Du hast immer eine Beziehung mit der Familie des anderen. Und du baust erstmal eine Beziehung auf, die sehr transparent ist. Und du gibst auch kein verfälschtes Bild von ihm ab oder von ihr ab. Weil eben auch in den ersten Gesprächen sowieso keine Intimitäten ausgetauscht werden sollten und dürfen, dass die Mutter dann auch erfahren kann. Das ist ja gar nicht so schlimm, was er studiert, was er denn so macht und dies und das. Das ist ja nichts Schlimmes. Im Gegenteil, deine Mutter kann dich dann beraten. Und das ist der Punkt. Du hast dann jemandem zum Reden. Du hast jemandem zum Sprechen. Und das Beste ist eben deine eigene Familie. Deine Mutter, dein Vater, Geschwister, mit denen du reden kannst. Es kann auch der Bruder sein, du so als Schwester und so weiter. Also, du hast jemanden zum Reden. Wenn es dir mal nicht so gut geht. Doch jetzt stell dir vor, du hast Geschlechtsverkehr mit jemandem und dann am Ende, uh, und das passiert oft. Denkt jetzt nicht, ich rede von äh, 2%. Das passiert wahrscheinlich in der Hälfte, in der Hälfte der Beziehungen, der muslimischen Beziehungen in Deutschland. Die Hälfte der Mädels, die haben Geschlechtsverkehr und so gut wie alle von denen heiraten nie. Wusstet ihr dass Man im Durchschnitt drei bis vier Beziehungen in Deutschland führt, bevor es überhaupt zur Ehe kommt? Das ist die Statistik, die es gibt. Drei bis vier Beziehungen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du heiratest, deine Beziehung, die du gerade hast, ist ähm, fast ein Prozent. Das könnt ihr euch runterrechnen. Das ist sehr, 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 sehr gering. Also ich habe jetzt 1% gesagt, also sehr, sehr wenig. Also es ist 99,99%, ,99%, dass du wahrscheinlich noch eine zweite, dritte, vierte Beziehung führst, bis du den richtigen Ehepartner kennenlernst. Und wer macht das so? Wer macht das offen? Wer macht das äh, sehr, sehr offen? Das macht ein Nicht-Muslim. Die machen es besser als wir. Viele Muslime machen es geheim und denken sich, komm, nö, ich verstecke es, ich schäme mich und so. Was auch gut ist, dass man sich für eine Sünde schämt, aber warum versteckst du es, wenn das doch keine Sünde sein sollte? Du darfst doch mit einer Frau reden oder mit einem Mann, äh, mit einem Mann reden, genau. Du darfst doch. Nur es gibt dafür gewisse Regeln, wie du dich zu benehmen hast. Und das ist das Problem. Wenn du beschissen redest, dann ist halt alles beschissen im Endeffekt. Du, du, kannst, du kannst ja nur Mist bauen, du kannst ja nur in die falsche Richtung gehen. Wenn du aber dich vernünftig benimmst und im Hinterkopf behältst, ey, das könnte die Mutter unserer oder meiner Kinder sein oder das könnte der Vater meiner Kinder sein, dann gehst du mit einem ganz anderen Mindset heran. Seriosität, du kannst nicht einfach sagen, ja hier, ich lerne jemanden kennen und sie auf Halal und gehe jetzt mit dem hier einmal Subway essen, dann gehe ich das machen, nein, mach das nicht, du wirst es bereuen, Wallahi, du wirst es bereuen, es gibt keine, Nur guck mal, ich sage statistisch gesehen, islamisch, statistisch, es gibt null Menschen, null, und es gibt Milliarden, die es vielleicht schon gemacht haben, die sowas gemacht haben, die es danach nicht bereut haben, es gibt null, es gibt gar keinen, es gibt keinen Muslim auf dieser Welt, der vorher Geschlechtsverkehr hatte, danach jemand anderes oder irgendwas auch immer geheiratet hat und sagt, ne, ich bereue das nicht. Gibt's nicht. Das ist unmöglich. Das ist kein Muslim. Das, der kann sich doch nicht so gut fühlen. Das geht nicht. Du bist ein Muslim, vor allem dann, wenn du dich schlecht fühlst bei diesen Sünden. Du, du fühlst dich ja dann mega schlecht. Wo ist dieses islamische Herz überhaupt noch hin, wenn du dich gar nicht schlecht fühlst bei solchen Sachen? Und ich sag euch, Leute, das ist so weich. Ich habe euch das erzählt. Hört euch mal... Nochmal an, äh, äh, mit der Versuchung und Schaitan, mein Podcast, boah, eine trügerische Verführung, genau so heißt es, hört euch das mal an, noch einmal für diejenigen, die nicht wissen, wie einfach das geht, wie man heute noch sagt, ey, wie geht's dir und gerade den Mann kennengelernt hat und übermorgen vielleicht schon ihm schwanger ist, obwohl man noch nicht verheiratet ist und man das hätte sich niemals vorstellen können, das ist eine Katastrophe. Und mit Katastrophe meine ich wirklich, das ist eine soziale, eine gesellschaftliche, islamische Katastrophe. So habt ihr nun einige Punkte mitbekommen, wie ihr jemanden kennenlernen könnt. Es geht per Chat, es geht per Gespräch, es geht per Telefonat. Es geht am besten natürlich, wenn du jemanden siehst und du weißt, wie die Familie tickt, sie ist hübsch. Masha Allah oder er ist, was auch immer, auch vernünftig. Man kann einander kontaktieren, auch eine Frau kann einen Mann kontaktieren. Haben wir zum Beispiel über Khadija anha, gesehen. Es geht also alles im Islam. Der Islam erlaubt dir, mit dem Menschen zu sprechen. Nur er sagt dir, flirte nicht. Komm nicht auf dumme Gedanken. Weil das am Ende für die Ehe keinen Mehrwert bringt. Das Thema ist so groß, dass ich jetzt noch stundenlang darüber sprechen könnte. Es wäre mir wirklich lieb, wenn ihr mich von mir aus gerne per Instagram anschreibt und mir ein paar... Äh, Vorschläge gibt, in welche Richtung ich äh, vielleicht meinen nächsten Podcast machen kann, wenn es um dieses Thema jetzt geht, weil das sehr, sehr breit gefächert ist. Und ich müsste mich auch noch einmal sammeln, um zu gucken, welches ich als nächstes anspreche. Vielleicht innerhalb der Ehe mit Eheproblemen oder was ist, wenn ich, ähm, wenn Vater fremd geht, Mutter fremd geht, solche Sachen. Also es sind so fette Themen, die ich inshallah noch bald ansprechen werde. Ähm, wenn ihr wie gesagt Ratschläge habt oder Tipps habt, könnt ihr mich gerne, gerne anschreiben. Bitte tut es auch. Kritik auch. Wenn ich was falsch gesagt habe, bitte gebt mir Bescheid. Ähm, außerdem kann es sein, dass ich bald sogar selbst dann auch ähm, so eine Art Online-Beratung anbiete, aber ich muss mal gucken, wie ich das äh, strukturieren, organisieren kann. Das heißt, wenn jemand wirklich was braucht, dann kann ich mir auch äh, wirklich dann Zeit nehmen dafür, inshallah, aber ihr werdet dann darüber mehr erfahren. Wenn ihr diese Idee gut findet, ne, ich muss halt natürlich schauen, dass das irgendwie äh, äh, rentiert auch für mich, wenn ich halt diese Zeit nehme, inshallah, aber ich versuche mein Bestes. Also, wenn ihr da Vorschläge habt oder Ratschläge habt, in welche Richtung ich auch das machen kann, ehlernos Sahlan, wirklich, ich euch um jeden Ratschlag, um jede Kritik, sehr, sehr sehr dankbar. Ich hoffe, dass euch das bis hierhin gefallen hat. Ich könnte, wie gesagt, noch Stunden über dieses Thema sprechen, aber ich glaube, das reicht fürs Erste. Jazakumullahu khairan, Khayran, Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh und keep smiling, it's Sunnah.